0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Die letzte Worte, die Jesus sagte, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, ist, geht hin, Amen. Geht hin in alle Welt. Und auf Englisch nennen wir diesen Missionsbefehl The Great Commission, der große Auftrag. Aber sie wird auch, so meine Meinung nach, auch aus der großartigen Auftrag. Bezeichnen, oder wie das auch als großartiger Auftrag nennen können, auch. Und ich möchte ein paar Gründe geben, warum dieser Auftrag der großartige Auftrag ist und der größte und beste Auftrag, die es in der ganzen Welt gibt. Zuerstens, es ist ein großer und großartiger Auftrag wegen seiner Umfang. In Matthäus 28 und Vers 19 sagte Jesus zu seinen Jüngern und auch zu allen, die an ihn glauben. Er sagte, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bitte merke, dieser Auftrag ist für alle Nationen. Und ich habe geschaut, wisst ihr, es gibt 195 Nationen in dieser Welt. Das ist ein großer Auftrag. Viele Menschen haben das Evangelium noch nicht gehört. Und wir, wir wissen schon von einigen Ländern, zum Beispiel Österreich, das, das kennen wir, Deutschland und, und der Schweiz und Italien und so weiter. Oder vielleicht einige kennen Länder in, in, uh, in Afrika, so wie Nigeria und Ghana oder Südamerika, wie uh, Brasilien oder Peru oder Argentinien. Aber ich habe ein paar Namen gefunden, die mir nicht so bekannt waren, zum Beispiel Brunei oder Kiribati, das habe ich nicht gewusst, das ist tatsächlich eine Nation, wo Menschen leben. Oder Vanuatu, das ist auch kein Name für eine Nation, ich habe es wahrscheinlich nicht richtig gesagt. Aber Tajikistan und Naur oder Mali, wir haben es schon erwähnt, Mali. Viele Länder gibt es und einige Länder, von denen wir wahrscheinlich noch nicht gehört haben, wo kostbare Menschen leben, die Jesus so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Halleluja. Das ist ein großer Auftrag wegen der Umfang von diesem Auftrag. Aber dieser Auftrag ist sogar mehr als nur alle Nationen, wie wir Nationen verstehen. Wenn wir das in die Einheitsübersetzung lesen, sehen wir in Matthäus 28, Vers 19. Jesus sagt er darum, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sonnes und des Heiligen Geistes. Diese Botschaft, dieser Auftrag ist für alle, allen Völkern. Und das Wort in der griechischen Sprache hier ist ethnos. Ethnos, wo es geht um unterschiedliche Menschengruppen. Und so eine Menschengruppe in diesem Sinne ist so eine Gruppe von Leuten, die denselben Sprachen haben, so eine einzigartige Sprache, Kultur und Hintergrund haben. Und ich habe das ein bisschen angeschaut und verschiedene Missionsorganisationen schätzen, dass es zwischen 11.500 und 13.000 einzigartige Menschengruppen auf der Welt gibt. 195 Nationen ist ein bisschen überschaubar. Aber jetzt reden wir von bis 13.000 verschiedene ethnische Gruppen oder Menschengruppen. Und unser Auftrag ist, sie alle zu jünger zu machen. Und mehr als 4.300 von diesen ethnischen Gruppen oder Menschengruppen gelten als Unerreichten. Und das bedeutet, dass in dieser Länder oder in, unter diesen Völkern gibt es keine einzige Kirche, keine Christen, keine Bibeln, niemand, der das Evangelium jemals gehört haben. Kannst du es vorstellen? Sie haben niemals von Jesus und sein rettende Liebe gehört, niemals von die Vergebung der Sünden gehört. Sie haben niemals gehört, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie so sehr geliebt hat, dass er sein Bestes für sie gegeben hat. Sie haben der Name Jesus nicht ein einziges Mal gehört. Dieser Auftrag, die wir bekommen haben von Jesus, ist der große Auftrag und großartige Auftrag weil es so groß ist und so riesig ist. Uh, Oswald J. Smith, der war ein großer Befürworter von Weltmissionen, hat ein Buch geschrieben, das wir auch in die Buchstaben haben. Das heißt, Glühende Retterliebe. Und er sagte, warum sollte jemand zweimal das Evangelium hören, bevor es alle einmal gehört haben? Oder anders gesagt und formuliert hat er gesagt, keiner hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, solange es noch Menschen gibt, die das noch nicht gehört haben. Sie haben das Evangelium, diese gute Nachricht, diese befreiende, lebensrettende Botschaft noch nicht gehört. Und es ist unser Auftrag als Christen, unser Auftrag, dorthin zu gehen, wo sie sind, und sie diese Botschaft zu bringen. Oswald J. Smith sagte auch, wir reden immer wieder von der Wiederkunft Jesu Christi, aber die Hälfte der Welt hat noch nicht von seiner ersten Ankunft gehört. Leute, wir müssen diese Botschaft hinaustragen in alle Länder, zu allen Völkern. Das ist die Grund, warum wir hier in der Gemeinde so viel für Mission machen. Ich weiß, Menschen verstehen das nicht manchmal und sie sagen, aber Fred, wir haben große Bedürfnisse auch hier unter uns. Auch hier in unserer Gemeinde zum Beispiel. Wir, wir müssen alles ein bisschen sanieren und, und wir sammeln Geld auch dafür. Und, und auch zum selben Zeitpunkt geben wir immer noch ich glaube mindestens 20 bis 25 Prozent von unserer Einnahmen in Weltmission. Menschen sagen Warum machen wir das? Wir sollten uns zuerst zu Hause irgendwie jetzt äh, äh, unterstützen und so weiter und so fort. Und der Grund, warum wir das machen, ist erstens, weil das ist Gottes Herzschlag. Weil Gott das will. Weil er sieht über die Grenzen hinüber und er sieht Menschen, die er so sehr geliebt hat und die das Evangelium noch nicht gehört hat. Deswegen haben wir Missionskonferenz um Weltmission bekannt zu machen, damit wir alle unsere Platz, unsere Stelle in Weltmission auch finden können, entdecken können, dass wir von Gott hören können, was hast du für uns schon geplant in diesem riesigen Liebesplan, die du für die Welt hast. Deshalb geben wir so viel Geld in Weltmission und ich merkte euch, Wirklich von ganzem Herzen danken und euch ermutigen. Ich glaube, unsere Gemeinde ist wahrscheinlich die großzügigste Gemeinde in der ganzen Welt. Und, und ich weiß, in Österreich, es kommen ab und zu Prediger von, von anderen Gemeinden, sie predigen bei uns und werden auch gesegnet. Und sie, sie staunen sich manchmal über wie großzügig ihr seid. Ich glaube, das ist ein Grund auch, warum wir so gesegnet sind als Gemeinde. Ich glaube, das ist auch kein Grund, warum Gott uns auch so viel kostbare Menschen anvertraut hat. Halleluja. Weil er sieht, dass wir tatsächlich ein Herz für Weltmission haben. Sein Herzschlag ist auch unser Herzschlag. Amen. Amen. Halleluja. Aber wir sollten niemals vergessen, und das ist eine Aussage von einem Mann namens Carl F.H. Henry, der sagte, das Evangelium ist aber nur ein guter Nachricht, wenn es rechtzeitig ankommt. Wenn Menschen das nicht hören, dann haben sie keine Chance, keine Gelegenheit, Jesus anzunehmen. Und deshalb ist Missionskonferenz so wichtig. Und es ist auch nicht nur für uns oder für unsere Gemeinde allein. Nein, wir möchten, dass alle Christen in Österreich eine Vision bekommen werden für die ganze Welt. Ich meine Unsere Vision hier in der Gemeinde heißt, Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Oder? Das ist was wir tun möchten. Aber Gottes Vision ist, dass der ganze Welt, die ganze Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Amen. Wir haben unseren Anteil auch an diesem großen Auftrag. Zweite Grund, warum dieser Auftrag so großartig ist, ist wegen seiner Kraft. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung. Und Jesus sagt in Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt, und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Sag mal, Evangelium. Evangelium, Evangelium bedeutet ein gute Nachricht. Die gute Nachricht heißt, Gott liebt alle Menschen dieser Welt. Die gute Nachricht heißt, Jesus ist für uns an unserer Stelle gestorben, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, dann ist er befreit von seiner Sünde, ist er reingewaschen von seiner Sünde und er empfängt ewiges Leben. Halleluja, ein Leben in Fülle. Das ist die gute Nachricht. Amen. Und das ist unsere Botschaft an diese Welt. Halleluja, ewiges Leben aus Gnade durch den Glauben. Jesus sagte, er predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und Paulus sagte in Römer 1 und Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir sollten uns niemals schämen des Evangeliums. Weil weißt du, es gibt einige Leute, die meinen, dass wir schon ein bisschen irgendwie komisch sind. Einige Leute meinen, dass wir spinnen, dass wir ein bisschen überfanatisch sind oder sowas. Ich weiß, ich weiß. Ich habe es öfter selber erlebt, wo Menschen uns vielleicht nicht verstehen. Aber wir sollen uns niemals schämen, weil diese Botschaft ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Sag es mal, für jeden. Ja. Für jeden. Niemand kann errettet werden auf irgendeine andere Art und Weise. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, denn auch für den Griechen. Und wenn er sagt, Griechen hier, meinte er eigentlich nicht Juden, alle Völker, die nicht Juden sind. Das Evangelium ist nicht nur eine schöne Botschaft. Es ist auch nicht nur eine fröhliche Botschaft. Das Evangelium ist Kraft. Es ist Gottes Kraft, die einen Sünder rettet. Es ist die Kraft Gottes, die die Kranken heilt. Es ist die Kraft Gottes, die Gefangenen freisetzt. Und es ist die Kraft, die einen armen Mann reich macht. Dieses Evangelium ist erfüllt mit Kraft. Und ich kann davon bezeugen, weil ich war einmal verblendet, konnte nichts sehen, war ein Sünder, sagte, ich glaube nicht an Gott. Ich war ein ganz böser Mensch, war drogensüchtig, ich war selbstsüchtig, ich liebte niemand außer mich selbst. Und weißt du, zu diesem Zeitpunkt ist der Herr in meinem Leben gekommen, klopfte auf die Tür meines Herzens, hat meine Aufmerksamkeit bekommen und sagte, Fred, ich liebe dich. Und er hat mich errettet und ich bin dadurch verändert werden. Halleluja, das Evangelium hat die Kraft, um einen Mensch zu verändern. Amen. Halleluja, ich bin immer noch, Halleluja, ein Musiker, ich spiele gerne Gitarre, aber jetzt hat es eine ganz andere Bedeutung für mich. Jetzt ist es eine ein, ein, ein Möglichkeit, Gott zu erheben, Gott zu loben, Gott zu preisen, anderen Menschen zu helfen. Halleluja, mein Leben ist verändert worden und, und Judy ist sehr froh darüber, das kann ich dir schon sagen, Amen. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe ein gesegnetes Leben, ein gesegnetes Familie. Ich bin gesegnet in meiner Gesundheit, gesegnet in meinen Finanzen. Ich bin ein gesegneter Mensch. Und das Allerbeste und Schönste ist, ich kenne Jesus Christus. Ich habe ewiges Leben. Amen. Und das ist alles zu mir gekommen durch die Kraft des Evangeliums. Amen. Halleluja. Es ist die einzige Botschaft, die rettet. Alle andere Botschaften und Religionen sind nur tote Religionen, die Leute binden und unterdrücken. Die sind alle auf menschliche Werke gegründet und basiert und deshalb sind sie auch zum Scheitern verurteilt. Die Religionen dieser Welt können kein Mensch erretten, aber das Evangelium hat die Kraft, um alle Menschen zu erretten. Vergesst es niemals. Was wir haben, ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner Religion auf dieser Welt. Und es gibt Menschen und leider auch Christen und auch christliche Leiter, die sagen, wir beten denselben Gott an wie die Moslems oder wie die Hindus. Und versteht mir nicht falsch, mit aller Ehrfurcht und Respekt möchte ich sagen, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Weil, weißt du, unser Gott hat einen Sohn. Und Allah hat keinen Sohn. Du kannst die Moslems fragen. Allah hat keinen Sohn. Aber unser Gott hat einen Sohn. Halleluja. Sein Name ist Jesus, der Retter dieser Welt. Nein. Alle anderen Religionen haben zu tun mit den Werken, die ein Mensch irgendwie tun muss, um Gottes Gunst oder Gefallen zu bekommen. Aber die Botschaft Jesu Christi ist, Ihr seid nicht gut genug, aber ich habe für euch schon alles getan, was notwendig ist, um euch zu erretten. Glaube nur, und du wirst erretten. Oh, Halleluja. In Apostelgeschichte 4 und Vers 12 steht, Und in keinem anderen ist das heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Sagt mal, kein anderer Name. Es gibt keinen anderen Namen als nur den Namen Jesus. Jesus, er allein rettet. Oh, ich liebe diesen Namen. Es ist süß wie Honig auf meiner Zunge. Jesus, ich liebe diesen Namen. Es ist erfüllt mit Kraft. Halleluja, es zerbricht Jochen. es macht Menschen frei und heilt die Kranken. Was für ein herrlicher Name. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater aus, nur durch ihn allein. Warum ist es? Weil Jesus tat, was niemand anders jemals getan hat. Halleluja. Niemand anders starb für unsere Sünde. Niemand anders bezahlte die Strafe, die wir schuldig waren. Niemand anders nahm den Flug auf sich, die wir verdient haben. Niemand anders bietet ewiges Leben an als ein Geschenk. Aus Gnade durch Glauben. Das ist exklusiv. Das ist die beste Botschaft und Nachricht, die es in der ganzen Welt gibt. Und Gott hat diese Botschaft uns anvertraut. Der große Auftrag ist groß und großartig wegen der Person, der ist Beauftragte. Die ist Beauftragte. Wer hat uns beauftragt, hinauszugehen? Jesus. Denke an diese wunderbare Person, Jesus. Er ist der wunderbarste Person im Universum. Er ist der einzigartigste Person in dem ganzen Universum. Er ist wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Halleluja, in einem Person. Er ist das ewige Wort Gottes, die für uns Fleisch geworden ist. In Philippe Kapitel 2, in Vers 9 schrieb Paulus, Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie dere beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Es ist eine Tatsache, jedes Knie wird sich beugen. Alle Menschen werden vor Jesus beugen. Und einige Menschen werden jetzt in ihrer Lebenszeit vor Jesus beugen. Aber alle anderen, die sich weigern, vor ihm zu beugen, sie werden auch eines Tages vor ihm beugen. Aber dann wird es zu spät. Und weißt du, das ist die Grund, warum wir hier sind. Um den Menschen zu zeigen, wie herrlich und wunderbar er ist. Zu zeigen, wie großartig er ist. Wir sind hier, um seine herrliche Tugend zu verkündigen und seine Liebe zu verbreiten. Amen. Jesus, das ewige Wort Gottes, er ist Gott mit uns. Er ist der Messias. Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes ist er. Er ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, die Erste und der Letzte. Er ist Gottes Sohn, Halleluja. Und er ist unser Retter, unser Erlöser, unser Heiler, unser Befreier. Sein Name heißt Wunderbar, Ratgeber, ewiger Vater, allmächtiger Gott und Friedefürst. Amen. Er ist ein Freund, der zu uns Nähe aus ein Bruder steht. Jesus ist unser alles in allem. Er ist alles, was wir jemals brauchen werden. Das kann ich schon bezeugen. Halleluja, ich gehe jetzt mit den Herren. Was ist es? 2018 fast 34 Jahre. Und ich kann dir sagen, ich bereue nicht einen einzigen Tag, die ich jetzt mit Jesus gelebt habe. Nicht einen einzigen Tag. Ich bereue ab und zu bestimmte Dinge, die ich gemacht habe, aber ich bereue nicht, dass ich diese letzten 34 Jahre mit Jesus gelebt habe, mit Jesus Halleluja gegangen bin. Ich bereue das nicht. Ich bin so dankbar. Er ist immer für mich da. Er verlässt mich nicht. Er gibt mir niemals auf. Er vergibt mir alle meine Sünde. Er leitet mich, er führt mich, er hilft mir, schenkt mir Weisheit jedes Mal, wenn ich das brauche. Halleluja. Dieser Auftrag ist so groß und so herrlich und so wunderbar, weil der Person, der das uns gegeben hat und beauftragt hat, so wunderbar und herrlich und majestätisch ist. Amen. Lasst uns den Herrn kurz preisen. Halleluja, Jesus. Wir sagen dir danke und wir preisen dich. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist so groß und so mächtig und so herrlich. Und du bist heruntergekommen. Du hast dich selbst erniedrigt. Du entleerst dich selbst und du hast, Halleluja, du bist wie einer von uns geworden, Herr. So wie eine, eine Knecht bist du geworden für uns. Und du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast alles für uns getan. Du hast alles für uns gegeben. Und Herr, wir sind dir ewig dankbar. Jesus, wir lieben deinen Namen. Jesus, wir bekennen deinen Namen. Jesus, wir verkündigen deinen Namen. Herrlich ist dein Name in aller Ewigkeit. Amen. David Livingston, der ein Missionar war in Afrika, der eigentlich dieses Land erforscht hat und ich glaube die erste Landkarten von Afrika gemacht hat und Menschen ermöglicht hat, auch nach Afrika dann als Missionar zu gehen, David Livingston sagte, wenn ein Auftrag von einem irdischen König aus Ehre betrachtet wird, wie kann der Auftrag eines himmlischen Königs als ein Opfer betrachtet werden? Das ist kein Opfer, die wir den Herrn bringen, wenn wir ihm dienen, wenn wir hinausgehen. Nein, es ist uns eine Ehre, uns eine Privileg, es ist ein Segen. Wir verlieren nichts, wir bekommen etwas. Es kostet uns nichts, es bezahlt uns etwas, den Herrn zu dienen. Halleluja. Was für eine Ehre ist es, den Herrn zu kennen? Eine Privileg ist es, den Herrn zu dienen. Er hat alles für uns getan wie sollten wir weniger geben aus alles für den, der uns alles gegeben hat. Halleluja. Niklas oder Graf Niklas Ludwig von Zinsendorf. Habt ihr je diesen Namen gehört, Zinsendorf? Der hat Herrenhut in Deutschland gegründet, diese Stadt. Und er hat alle Christen und alle gläubigen Menschen in Europa dort eingeladen zu wohnen. Der war ein sehr reicher, wohlhabender Graf hat Jesus ganz jung in seinem Leben erfahren und kennengelernt. Seine Oma, sie war eine gläubige Frau, hat ihn in die Kirche gebracht und er gab sein Leben, Jesus. Und er hat sein ganzes Leben und sein ganzes Vermögen und ganzes Gut, er hat es den Herrn gewidmet. Er hat Missionaren auch ausgesandt von Herrn Hood, überall auf der Welt. Eine von den ersten missionsaussenderstationen war dort in Herrn Hood. Und er sagte, ich habe nur eine einzige Leidenschaft und es ist ihm. Es ist ihm allein. Die Welt ist das Feld und das Feld ist die Welt. Und fortan wird diesem Land meine Heimat sein, wo ich am meisten verwendet werden kann, in Seelen für Christus zu gewinnen. Amen. Der Land, wo der Herr mich gebrauchen kann, um Seelen zu gewinnen, das wird mein Heimat sein. Ich habe nur eine einzige Leidenschaft und Jesus selbst ist diese Leidenschaft. Halleluja. Unser Auftrag ist ein großer Auftrag wegen der, der das gegeben hat. Was sollten wir dann mit diesem Auftrag tun? Wie sollten wir darauf reagieren? Und ich möchte nur drei Dinge sagen. Man konnte vielleicht viel mehr sagen, aber drei Dinge. Zuerst beten. Wir sollten beten. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 9, Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eine Frage. Damals, als Jesus das gesagt hat oder die Menschenmengen angeschaut hat, ist er innerlich bewegt worden über sie. Heute gibt es mehr als sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Glaubst du, dass Jesus auf die Menschenmengen heute schaut und eine andere Reaktion hat oder eine andere, wie sagt man, Herzensempfindung hat? Überhaupt nicht. Wenn er die Menschenmengen heute anschaut und diese unerreichte Leute und die Leute, die noch nicht das Gelegenheit gehabt haben, das Evangelium zu hören, er schaut sie an und er sieht, wie es ihnen geht, wie sie leiden, wie sie zerstreut und verschmachtet werden, wie sie leiden und, und es bewegt ihm heute noch. Er ist heute über sie innerlich bewegt. Und was hat er gesagt? Er spricht zu seinen Jungen: die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Betet oder bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Erntefeld. Er hat gesagt, betet, 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 dass der Vater Arbeiter aussenden wird. Das sollten wir auch beten heute. Herr, sende uns. Sende uns, send, richte Männer und Frauen auf in unsere Gemeinden, in unser Land, die auch hinausgehen werden, um das Evangelium zu verkünden. Versteh mich nicht falsch? Ich freue mich, dass ihr jeden Sonntag da seid. Ich freue mich, dass ihr kommt und ich freue mich, dass wir miteinander diese herrliche Gemeinschaft erleben dürfen. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest, ich habe Gottes Stimme gehört. Ich muss nach, äh, wie heißt es, Vanu, gehen oder so was. wenn du das mir sagen würdest, ich würde, weißt du, für dich beten und ich würde sagen, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen? Halleluja, das ist unser Auftrag, hinaus zu gehen. Amen. Und so, wir beten, Herr, sende Arbeiter in deine Erntefeld aus. Und wir beten für diejenigen, die Gott schon ausgesandt hat, zum Beispiel wie Claudia und wie Randy, wir beten für sie, sie leben in einem Land, das ziemlich gefährlich ist. Ein islamisches Land und sie haben schon einiges erlebt an, an Schwierigkeiten und auch an Verlust. Es war nicht immer leicht, einiges an Verfolgung haben sie erlebt. Wir sollten für sie beten. Wir sollten beten, Herr, beschütze und bewahre sie. Schenke sie gute Gesundheit, Vater. Segne ihre Familien. Schenke sie alles, was sie brauchen von Versorgung. Leite und führe sie. Halleluja. Und wir sollten auch für die Verlorenen beten. Immer und immer wieder. Herr, offenbare deine Liebe. Herr, öffne die Augen von diesen kostbaren Menschen. kies von deinem Geist wieder neu aus. Schenke sie Träume oder Visionen von Jesus. Sende Menschen dorthin. Und betet auch für Missionsgeld. Amen. Du kannst den Herrn glauben für Missionsgeld. Und ich kann dir etwas sagen. Gott wird es dir geben, wenn er es durch dich weitergeben kann. Halleluja, er wird es zu dir zukommen lassen, wenn er das auch dir äh, durch dich bringen kann. Das ist eine Tatsache. Wir haben das erlebt. Gott gibt den Seemann Samen zu sehen. Ich habe es gestern Abend erlebt bei den Missionsopfer. Ich habe Judy gebeten, mir ein Sakko zu bringen äh, für die Missionskonferenz gestern Abend. Und äh, Es war ein Sakko, die ich seit langer Zeit nicht mehr getragen habe, weil ich trage kein Sakko äh Jetzt in der letzten Zeit. Und, und in dieser uh, so die Tasche, so eine uh, so, huh? von den Hosentaschen oder nicht Hosentasche. In den Taschen von meinem Sacko war ein Kuvert mit einer Geburtstagskarte. Ich habe es vergessen und drinnen war 50 Euro. Und ich habe 50 Euro bekommen gestern Abend, um weiterzugeben für die Missionskonferenz. Und ich habe mich gefreut. Ich habe nicht gesagt, hey, aber das ist meins. Ich war so froh, der Herr hat mir zusammen... Weißt du, das bedeutet, dass er sieht mich als ein Seemann. Halleluja. Ein Seemann ist nicht einer, der einfach ab und zu gibt, sondern das ist ein, so eine Art uh, Arbeitsbeschreibung, Lebensbeschreibung. Es ist eine Identität. Sag es mal, ich bin, ich bin ein Seemann. Wenn du ein Seemann bist, dann wird Gott... <lacht> oder ein Seefrau, ich weiß nicht. <lacht> Aber Gott wird dir ja auch... Alles geben. Und das bringt uns eigentlich zu der zweiten Sache, zu der wir alle berufen sind. Erstens zu Gebet, zweitens, dass wir geben, dass wir Weltmission mit unseren Finanzen unterstützen. Das ist deine Verantwortung und meine Verantwortung. In 3. Johannes Kapitel 1, was nur ein Kapitel gibt, und Vers 5, das steht, Geliebte, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben, und du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich liebe diesen Teil des Heiligen Schriftes. Es ist so erfüllt mit wunderbaren Wahrheiten. Zum Beispiel, wenn wir geben. Das ist nicht nur irgendein geschäftliche Tat, nicht nur so irgendeine Überweisung. Wenn wir geben, ist es ein Tat der Liebe. Es ist ein Ausdruck der Liebe. Die Leute haben Zeugnis von seiner Liebe gegeben, weil er hat sie unterstützt. Er hat sie was gegeben, er hat sie geholfen. Und das ist ein Liebestat. Wir geben und empfangen, weil Gott es versprochen hat. Aber wir geben nicht in erster Linie zu empfangen. Das ist auch ein Grund dafür, aber nicht im erster Linie. Im erster Linie geben wir, weil wir den Herrn Jesus lieben, weil wir Gott lieben und weil wir Menschen lieben, weil er sie liebt. Deshalb geben wir. Und wenn wir mit dieser Einstellung geben, dann der Herr wird uns segnen. Und wir sollten sie unterstützen, wie es gotteswürdig ist. Nicht, wie wir das für gut finden. Weißt du, das war ein alter Spruch unter die Pfingstler. Sie beteten für den Pastor und sie sagten, äh, Herr, Uh, du solltest unser Pastor demütig halten und wir werden sicherstellen, dass er arm bleibt. Weißt du, Gott sei Dank, das ist nicht unser Motto in dieser Gemeinde, Halleluja. Aber das war so, also. Menschen denken, ja, wenn du den Herrn dienst, solltest du arm sein. Das ist ein Blödsinn, das ist eine Lüge. Wir lesen hier, dass wir sollten sie ausstatten, wie es gotteswürdig ist. Und Gott ist immer mehr als genug, oder? Ja. König David hat nicht gesagt, mein Bäcker ist halb leer. Er hat gesagt, mein Bäcker... Hilft hilf mir jemand? Mein Bäcker über. Hä? Fließ, fließ. fließt über. Aber ist das nicht Vergeudung Nein, weil Gott ist ein Gott, der mehr ausgenügt ist. Es gibt keinen Mangel bei Gott. Und er möchtet dass wir auch ein großzügiges Herz haben. Und es geht nicht immer um Summen. Weil wir sind alle auf unterschiedlicher Ebene und Grenze von finanziellen Möglichkeiten, das ist klar. Aber es geht um eine großzügige Einstellung zu haben. Sie sind für den Namen hinausgegangen, für den Namen Jesus und sie nehmen nichts von den Heiden, weil die Heiden unterstützen das Evangelium nicht. Wir sind schuldig. Das ist unser Auftrag, sie auszustatten. Und wenn wir das machen, werden wir Mitarbeiter der Wahrheit. Und es gibt eine Verheißung für jede, für jeden, die das machen. Und das ist auch in 3. Johannes 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Diese Aussage hat Johannes gemacht. An einen Mann namens Gaius, der so großzügig war, dass Menschen überall bezeugt haben von seiner Liebe. Und zuletzt, unser Auftrag, wie wir darauf reagieren sollen, ist, dass wir auch gehen sollten. Hinausgehen, Matthäus 28, 19, geht nun hin, sagte Jesus. Markus 16 Vers 15, er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt. Geht hin. Let's go. Let's go. Let's go ausi. Lasst uns hinausgehen. Lasst uns die Menschen erzählen von unserem Retter, von unserem König. Halleluja. Es uh, ist interessant, in Englisch das Wort für Gott ist God. Und wir sagen auf Englisch, zwei Drittel von God ist go. <lacht> Go oder gehen. Es funktioniert nicht auf Deutsch, weil nur die Hälfte, dann ist äh, Go. Aber vielleicht ist es ein Grund auch, warum einige vielleicht ein bisschen äh, wie man, äh, zögerlich sind, wenn es geht um, um Gehen. Aber wir sind alle beauftragt, hinauszugehen. Jesus sagt in der Apostelgeschichte 1.8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Samaria, Ganz in, in Jerusalem in Judäa und in Samaria und bis an das Ende dieser Erde oder dieser Welt. Und wir fangen hier an. Wir fangen hier in Wales an. Wir erzählen Menschen von Jesus oder wo auch immer du lebst, weißt du, weißt du in Wales, ihr könnt uns auch helfen, aber du kannst auch in Lambach zum Beispiel oder in Stadlpower zum Beispiel oder auch in Altmünster oder wo wohnt ihr? Altmünze, ja, könnte auch, weißt du, dort, gerade vor Ort, dein Jerusalem, auch Menschen erzählen von Jesus. Und ich glaube, dass wenn wir hier nicht beginnen unter uns, Gott wird uns ganz sicher nicht senden. Warum sollte er etwas exportieren, die sowieso vor Ort nicht funktioniert? Hallo Church. Amen, Ist es wirklich so. Sagt es jemand, betet für jemand, sei mutig und kühn. Cool. Es könnte sein, dass es den Unterschied machen wird für einen Menschen für die ganze Ewigkeit. Es könnte sein, dass es für irgendeinen Mensch, weißt du, den Unterschied zwischen Himmel und ewige Verdammnis bedeuten kann. Jeder braucht Jesus. Unser Auftrag ist ein großer Auftrag und großartig wegen seinem Umfang. Es ist groß und großartig wegen seiner Kraft. Groß und großartig wegen der Person, die es beauftragt hat. Halleluja. Sag jemand heute, wie wunderbar dein Jesus ist. Und eines Tages werden wir alle vor den Herrn stehen. Und wir werden auch alle Rechenschaft geben für das, was wir hier auf Erden getan haben. Jemand sagte einmal, Only one life. How does that go, Judy? Only one life will soon be passed. And only what's done for Christ will last. Nur eines Lebens und es wird schnell vorbei sein. Und nur das, was wir für Christus getan haben, wird bleiben. Amen. Billy Graham ist zum Herrn heimgegangen, vor kurzem. Habt ihr schon gehört. Um, der predigte überall auf der Welt vor Millionen und Millionen und Millionen von Menschen. Und ich kenne auch hier in Österreich Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben durch seinen Dienst. Weil er war der erste Prediger bei Pro-Christ in, in Europa. Und jemand fragte ihn einmal, Billy Graham, du hast so viel getan. Erwartest du eine große Belohnung von den Herrn, wenn du in den Himmel kommst? Und er sagte, weißt du, das Einzige, was ich gerne erleben würde, wenn ich in den Himmel komme, das Einzige, was ich gerne möchte, ist, dass, die, dass Jesus sagen wird, gut getan, du treue Knecht. Das wäre für mich mehr als alle anderen Belohnungen, wenn ich das nur hören konnte. Und er ist schon zum Herrn heimgegangen. Ich weiß nicht, was er gehört hat, aber ich kann mich vorstellen, er hat es mindestens so sowas ähnliches gehört vom Herrn. Aber jetzt sind wir dran. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Jetzt können wir Geschichte schreiben für den Herrn Jesus Christus. Wir schaffen das miteinander. Wir können unsere Generation erreichen. Wir können unsere Halleluja-Mitmenschen erzählen, wie wunderbar und herrlich unser Herr ist. Er macht alle Dinge möglich. Hab keine Angst, er ist mit dir, überall wo du gehst und er wird dich helfen. Ein letztes Wort, und das ist auch von einem Missionar. Eigentlich, William Carey ist als der Vater von moderner Weltmission bekannt. Und er sagt, er erwarte große Dinge von Gott und versuche große Dinge auch für Gott. Versuche etwas für den Herrn. Tu etwas. Amen. Du hast eine Gelegenheit. Ich habe eine Gelegenheit. Jetzt ist dran. Jetzt werden wir unsere Missionsopfer sammeln. Bevor wir das machen, aber ich möchte ein großes Danke aussprechen zu Roswitha und ihr ganzes Team. Um, ist Roswitha hier in diesem Raum oder ist sie im Kinderdienst? Im Kinderdienst? Okay, aber weißt du, wenn du Roswitha heute siehst, bitte sagt Roswitha ein ganz großes Dankeschön und auch alle, die mitarbeitet haben. Wenn du mitarbeitet hast, mitgeholfen hast, irgendwo in der Missionskonferenz, heb schnell deine Hand hoch, wo du sitzt. Schau das an, Leute. Menschen, die auch sich für Weltmission hingegeben haben. Vater, wir danken dir für diese kostbaren Männer und Frauen, die dir so treu gedient haben, die uns auch so treu gedient haben. Wir bitten dich, Vater, segne sie reichlich. Wir bitten dich, Vater, dass sie werden dein himmlisches Lächeln erleben, deine Umarmung genießen und erkennen, Vater, dass was sie getan haben, hat einen Unterschied für die ganze Ewigkeit gemacht. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at